Değerli müşterimiz, 30 yıllık tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Tükraş'a devam edelim isterseniz. Tükraş'ta e, Cuma akşamı bir haber geldi. E, Fuel Oil dönüşüm ünitesi 3 e, aylık bakıma girecek. Şimdi bu e, ünite tabii önemli bir ünite Fuel Oil dönüşüm ünitesi. E, ve yani ciddi e, kar anlamında etkisi olan e, bir ünite o açıdan yani 3 aylık bir bakım e, ilk bakışta böyle hani negatif gibi algılanıyor. E, ama bu planlı bir duruş ve şirket bunu zaten söylüyordu olacağını. Her 5 yılda bir yapılan bir e, duruş bu 3 ay e, süreli dediğim gibi. E, Mart'ta başlayacak ve 3 ay sürecek. Böylece ne olmuş olacak? İlk çeyrekte 1 ay girmiş olacak. İkinci çeyrekte de 2 aylık bir etkisi olacak e, şirkete. Fabrik etkisini şirket açıkladı bunun. 196 milyon dolar olarak açıkladı negatif fabrik etkisi. 5 e, sene önce de dediğim gibi bir 3 aylık yine bir duruş olmuştu. O zamanki etkisi 120 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Bu sefer 120'ye kıyasla 200'e yakın. Ee, daha fazla olmasının sebebi de ürün marjlarının ve ürün fiyatlarının ve marjlarının daha yüksek olması tabii. Yani şu anda oldukça yüksek gidiyor e, fiyatlar. Yani o açıdan e, biraz daha yüksek bir negatif etkisi olması da normal. E, bizim tahminimiz zaten e, seneye 1.7 milyar dolar favöktü. Ee, bu tahminlerimiz içinde bu duruş da vardı açıkçası. O açıdan e, bir güncelleme yapmamıza gerek olmayacak. Piyasa etkisi olaraksa e, ilk başta belki biraz hani, negatif etkisi olabilir. Çünkü e, tabii şirket bunu paylaşsa da sunumlarında da paylaştı. Analistlerle de görüşmelerinde paylaştı ama e, yani sonuçta tabii ki e, bu... 196 milyon dolarlık bir fabrik negatif etkisi ilk bakışta bir negatif algına bir piyasa tarafından ee, yani bence alış fırsatı yaratır. Eğer böyle bir zayıflama olursa biz yani beğenme devam ediyoruz. Dördüncü çeyrek tüpraşta iyi geçiyor. Ee, oldukça iyi bir kar bekliyoruz son çeyrekte. Ee, temettü oldukça yüksek bekliyoruz yine temet. Yani karın yüzde 80'ini dağıtırsa aşağı 3 aşağı 5 yukarı yine 40 milyar TL civarı bir temettü dağıtabilir gibi görünüyor şirket. Bu da temettü verim olarak %14 yapıyor ki oldukça iyi bir rakam. Yani Türkbaş zaten en çok beğendiğim misal listesine devam ediyor. o görüşümüzde bir değişiklik yok hala. Çok beğenmeye devam ediyoruz. Onun dışında Sabancı Holding bir tane güncelleme haberi gönderdi. Enerji üretimin Kurulu gücünün 3800 megawatt'a ulaştığını açıkladı şirket e, ve 2026 yılında kurulu gücü 5000 megawatt'a çıkaracaklarını e, söylediler. E, bu ta- şeyden gelecek. Daha çok tabii yeni enerji tarafından özellikle de e, rüzgar enerji tarafından büyüyorlar. E, bu da mesela daha önceden geçen aylarda e, hatta geçen senede 2023 yılında da e, açıklanmış bir hedef aslında. 5000 megawattlık hedefini şirket uzun süredir açıklıyor. Yani bu biraz güncelleme gibi olmuş açıkçası bu haber. Yani tekrarlamışlar bu e, hedeflerini. Ve e, yenilme enerjinin payını şu andaki %45 civarında bunu %60'lara çekecekler. O da dediğim gibi rüzgar enerji tarafından daha çok gelecek gibi görünüyor. E, o açıdan da yani daha önce açıkladığı rakamlarla aslında uyumlu bir hedef bu. E, değişik pek bir etkisi olacağını sanmıyoruz ama ee, enerji üretimin işte halka e, arzı gündemde olabilir. Ee, şirket bunu geçen senenin sonlarına doğru açıklamıştı. Yöneticiler konuşmuştu. Ee, hani biz artık halka açıklığa 
halka arıza e, hazır hale geldik gibi konuştular. O da beklenti yarattı açıkçası piyasada şu anda. E, şirkette konuştuğumuza göre bizim hani değerleme koyduğumuz rakam aslında 3,5-4 milyar dolar arası. Ama şirkette görüştüğümüzde en az 5 milyar dolarlık bir değer olmadan halka arz etmeyiz gibi e, konuşuyorlar açıkçası. Kendilerinin düşündüğü rakam çok daha yüksek ve e, ki yani bu hedeflerine ulaşırlarsa 2026 hedefleri 5 megawatt aslında 5 milyar dolar da yani çok da aslında e, abuk bir rakam değil olabilir yani. yani öyle bir rakamla da halka açabilir ama tabii yurt dışı talebi çok önemli e, sü- sürekli yurt dışına gidip işte orada e, enerjisi üretimle ilgili e, toplantılar yapıyorlar rol şovlara gidiyorlar e, öyle bir hazırlık var şirkette bu halka arzla alakalı ama yurt dışı talep ne kadar e, olur ona açıkçası benim yani şu anda e, tahmin etmem çok zor. E, çünkü çok büyük bir halka. Yani 5 milyar doların zaten bir %20'si halka açısı 1 milyar dolar halka açıklık demek. E, o da 30 milyar lira yapıyor. Yani çok, çok büyük bir halka olur. O yüzden yani yurt dışı talep çok önemli olacak bir şirket için. E, onun dışında Sabancı ile ilgili zaten görüşümüz pozitif. Bizim çok ucuz bulduğumuz ve yani beğendiğimiz bir ise. E, bütün iş kolları da bütün segmentlerde karlık yani iyi gidiyor e, ve işte dediğim gibi bu halkarz hikayesi de e, katalist olarak yine e, ön planda olabilir 2024 yılında o yüzden Sabancı'yı biz de beğenmeye devam ediyoruz onun dışında son olarak bu geri alım programı devam eden şirketler vardı e, MLP Sağlık yine biraz geri alım yapmış ve %68'e ulaştı tamamlanma oranı Lider Turizm var, CVK Maden İşletmeleri diye bir şirket var mesela. O 40 milyon TL'lik yaralım yapmış, oldukça yüksek. Tamamlanmanın %53 olmuş. Onun dışında Agesa var, Lokman var, Investco Holding var bir de. Bunlar da yaralım yapmışlar. Yani günlük bir tane de zaten ayrıntılarını bulabilirsiniz. Benim de söylediklerim bu kadar. Teşekkürler. Herkese merhabalar. Cuma günü Türk Traktör Aralık ayı satış hacimlerini açıkladı. Yıllık bazda yüzde bir bir daralma gördük. Dördüncü çeyrekte satış hacminin yurt içinde kuvvetli seyretmeye devam ederken uluslararası tarafta öngörülerine paralel olarak şirketin yüzde elli dörtlük bir daralma gördük. 2023 yılının tamamında şirketin yurt içi satış hacmi yüzde otuz artarken biz Bizim beklentimiz ve şirket öngörülerinin alt bandına paralel ihracat hacminin ise yüzde altı daraldığını gördük. Bu da bizim beklentimiz ve şirket beklentilerine yine paralel rakamlar. Türk Traktör için şu an için bizim tut önerimiz var. Bu önerimizi sürdürürken bu Aralık ayı rakamlarını da nötr olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan Cuma günü Aralık ayı hafif araç satışları açıklanmıştı. Çok kısa bir şekilde bahsetmiştik. Tekrar ben bahsetmek istiyorum. Aralık ayı oldukça kuvvetli bir aydı. Yıllık bazda %38'lik bir artış gördük hafif araç satışlarında. Yıl sonu etkisinin olması satışları oldukça olumlu anlamda etkiledi. Böylece bu yılda oldukça yüksek seviyelerde 1.230 milyon adet seviyesinde rekor bir yıl olarak tamamlandı. 2024'e baktığımızda İkinci el satışlarından alınan sinyallerle daha zor bir 
e, yılı işaret ediyor. E, biz 2024'te yıllık bazda %26 daralmaya işaret eden e, 909 bin adettik bir araç satışı tahmin ediyoruz. Daha önceki tahminimiz 984 bin adetti. En kısa zamanda bu rakamları otomotiv değerleme tahminlerimize yansıtacağız. Tabii bu da oldukça güçlü yurt içi talepten olumlu etkilenen otomotiv şirketleri karlılığını bir miktar aşağı yönlü etkileyecektir. Biz otomotiv sektöründe Stellantis'ten gelmesi muhtemel satın almanın tamamlanması beklenmesi lentileriyle tofaşı en beğendiğimiz hisseler listesinde tutmaya devam ediyoruz. Benim de söyleyeceklerim bu kadardı. Coca-Cola da biraz önce 2023 satış hacmi gerçekleşmelerini ve 2024 satış hacmi öngörülerini e, paylaşmış. E, yılan tamamında konsolide satış hacminin %2.6 e, düştüğünü e, açıklamış şirket. Bu Türkiye'de %5'lik bir daralma, uluslararası tarafta da %1 daralma anlamına geliyor. Açıkçası e, biz Türkiye ve international operasyonlarda %1 civarında bir daralma bekliyorduk 2023'ün tamamında. Bu da dördüncü çeyrekte Türkiye tarafının bizim beklentilerimizin bir miktar üzerinde daraldığını hacmen işaret ediyor. Uluslararası tarafta da yine biz %1,5 daralma beklerken dördüncü çeyrekte %5'lik bir daralma var. 2024 yılı içinse konsolide bazda tabii bunlar enflasyondan enflasyon muhasebesi etkisi olmaksızın paylaşılmış öngörüler. Yurt içi tarafta ve uluslararası tarafta orta tekane büyüme yani %5'ler civarında bir büyüme beklediklerini açıklamışlar. Biz Türkiye'de %5, uluslararası tarafta ise %8.8 bir e, hacim artışı e, bekliyorduk. E, EBIT marjı e, anlamında da 2023'e paralel bir EBIT marjı e, beklediğini açıklamış şirket. Biz de e, yaklaşık 30 bas puanlık bir e, daralma bekliyorduk o tarafta yani biz de paralel bekliyorduk açıkçası. Yani dördüncü çeyrekte bizim beklentilerimizin bir miktar altında gerçekleşmiş görünüyor. Diyebilirim ilk bakışta. Daha detaylı notu birazdan paylaşıyor olacağım. Arkadaşlar günaydın. Zeynep özellikle otomotivle ilgili görüşlerimizde paylaştı. Onu da söylediği gibi bu yıl bir daralma öngörüyoruz. Otomotiv sektör verisinin önemi şurada. Ee, özellikle Türkiye'nin yönüyle ilgili bize ciddi bir bilgi veriyor. Yani iç talebin seviyesi, ihracatın seviyesi. Tabii ihracatla ilgili öngörüler şu anda net değil. Çünkü şirketler de öngörülerini henüz paylaşmadı. Ama çok çok böyle ekstra bir yükselişlerin olacağı bir ihracat yılı değil gibi otomotivde. İç talep şu açıdan önemli. Geçen yıl Türkiye cari açık vardı. Yani ticaret açığı vardı. Dış ticaret açığı vardı. 2023 yılında bu çok nadirdir. Ondan önceki yıl 9 milyarlık bir fazla verirken bu yıl 1,5 milyar civarı bir dolar civarı bir açık vardı. Bunun sonucu da neredeyse orada dış ticaret açığımız 10 milyar dolar oldu. 
yani değişim olarak konuşuyorum. E, tabii ki daha önce de belirtmiştik bizim dış ticaretimizde enerji faturasının düşüş, düşmüş olması bizi korumuştu. Yani 30 milyar civarında daha az elektrik ya da işte doğal gaz ve petrol maliyetimiz olduğu için biz bunu rahatlıkla tükettik. O nedenle bu yıl enerji maliyetlerinin yükselmeyeceğini varsaysak bile özellikle dış ticaret açısından artık iç talebin e, yukarıya çıkmasının çok daha zor olduğunu şimdilik görebiliyoruz. Bununla ilgili önemli sinyalleri de Nisan gibi alacağız. Mart sonu Nisan, Mart'ta Ramazan seçimler sonrasında alacağız. Dediğim gibi bunun önemi Türkiye'deki gidişi gösteren, iç talebi gösteren önemli bir, bir veridir ve hızlı gelen bir data olduğu için de bize fikir verir. Bunun zor bir yıl olacağını şimdilik işaret ediyor. Bunun ana şeyi de tabii ki yüksek faizler ve ikinci el satışlarında da gördük. Çünkü geçen yıl bu sene Yine işte asgari ücret artışları olmuştu. Yine e, değişik gelişmeler olmuştu. E, ama faizler düşüktü. Şu anda tam tersi çok yüksek bir faiz var. O nedenle de bu iç talepteki daralmanın ana ölçüsü orada. E şeyde de göreceğiz. E, beyaz eşya, elektronik her yerde bir miktar yumuşak e, düşüşler olacağız ama e, otomotivdeki gibi çok yüksek bir rakam olmayacaktır. E, bu noktada da Yine önümüzdeki günlerde iç talebe bağlı şirketlerin marjlarında düşüşler olacaktır. Yani aslında bütün sektörlerde olacak ama özellikle yine dayanıklı şirketlerin daha yüksek performans göstereceği bir döneme girdik. Biz işte Arçelik mi Vestel mi gibi bu tip şeyleri hala üzerinden tartışıyoruz ama Dediğim gibi mesela bir Vestel çok zaten acayip düşük seviyelerde acaba buradan bir fikir çıkar mı diye biraz daha yapıcı bakıyoruz. Ama her halükarda yılın ilk 6 ayının özellikle hem içeride hem dışarıda zor geçeceğini ve bunu da hissedeceğimizi varsayalım. Ama yine de sakin kalmakta fayda var. Zaten şeyi gördünüz mü Coca-Cola'nın beğendiğimiz ise önemli gelişmeleri var ama orada bile Coca-Cola'nın volümlerin bir anda dördün çeyrekte düştüğünü görüyoruz. Bu hem hava koşulları hem de fiyatlar falan çok artmaya başladı. Bunların da etkilediğini söylemek yanlış olmaz. Yılın ilk haftalarında şimdilik endeks yataya benzer gidiyor ki son hafta biraz toparlandı. Önceki hafta biraz daha negatifti. Bankalar biraz daha ekside gidiyor. Dolardaki hareket, dolar TL'nin hareketleri de belli bir dengede. Yani biraz tartma dönemindeyiz. Enflasyon muhasebesi falan o konulara gireceğiz daha sonraları. Ama şimdilik yine belli isimlerde, işte perakendelerde, telekomlarda kalmakta hala fayda var gibi görünüyor. Sentimentin genel şeyi durumu biraz olumluya dönmüş gibi görüyoruz. Yani işte Perşembe günü bir tepki gelmişti. Cuma günü de fena gitmedi. Ve artık yavaş yavaş yukarıya bir hareket başlamış gibi görünüyor. Tabii ki bu ne olur? Gelgitleri hep yaşayacağız. Bir gün yükselirken iyimserleşecek piyasa. Ertesi gün negatif olabilecek. Ama burada biraz tartma ve görme dönemi olarak dikkati çekebiliriz. Bizim beğendiğimiz şirketler arasında Türksel yine dikkat çekiyor. Sentiment değeri yüksek. E, ayrıca yani analistimiz olmasa da Emlak GEO 
e, dikkat çekiyor. E, Petkim, Pegasus gibi şirketler, Aselsan, Kardemir. E, burada ama biz Türksel ve Anadolu Holding sanki e, bizim kafamızdaki hikayelere uyuyor. Diğerlerinin hikayeleri o kadar kuvvetli değil. E, Aselsan'ı da buraya dahil edebilirsiniz. <gülüyor> Hafta sonu yine bu arada Blinken'ın ziyareti vardı. Bu ziyarette satır alanında Türkiye'nin özellikle bu İsrail-Hamas savaşı ile ilgili yapıcı bir rol almak istediği yönünde Blinken'ın açıklamaları var Bloomberg'te. Bizim medyada çok çıktı mı bilmiyorum ama dış medyada bir miktar konu oldu. Onu da ifade edelim. Başka dediğim gibi şirketlerde dördün çeyreği Örnek vereyim mesela Doğuş Otomotiv'in iyi olacak ama önümüzdeki yılı muamma. O nedenle onlara uzun vadeli söyleye bir şey söyleyemiyoruz ama dördüncü çeyreğe fena geçmemiş gibi e, görünüyorlar. Di- yine sentiment tarafında dikkat çeken hisseler, eczacı ilaçı var, e, işmenkul var, işgeo var. E, burada Vestel son dönemlerde dikkat çekiyor ki bizim de dikkatimizi çeken e, otokar, işte kocaer çok çıkıyor. Ama demir çelikler içerisinde farklı bir yer olmakla birlikte çok çok ucuz bölgede gibi e, gelmiyor bana. Ama yine de tabii ki bakmak lazım. Öte yandan e, küçük gıda şirketlerinden e, Dardanel'in bir açıklama yaptığını görüyoruz. Ve yani hem 2024 hem de 2023 beklentilerini açıklamışlar. E, tabii şirket bayağıdır negatif gidiyor bu arada. Ya biz de geçmiş dönemlerde zaman zaman ya acaba olabilir mi dedik. Sonra işte sermaye artırımlarından sonra sonra baktık netkarda yine kar kalmıyor. Şirketin öyle bir sicili var bizim gözümüzde. Yani yani ne yap- şu anda mesela 2024 tahminlerine güvenseniz 2.9 EV bitta yapıyor. Yani ya da firma değeri fabrik çok çok ucuz. Ama şirketin ne zaman sermaye arttırımı yapacağı, ne yapacağı kestirilemediği için artık <gülüyor> o, o geçmiş sicilinden dolayı da açıkçası e, yatırımcıların temkinli olduğu bir hisse halinde. Ama yine de haber olarak da geçmekte fayda var. Bu yılı %91'lik artışla önümüzdeki yılı %173'lük artışla e, o milyar ciroyla ve, ve %15 e, favök marjıyla Kapatmayı hedefliyorlar. Dediğim gibi hedefleri tutar mı? Buna ne kadar şey e, arkasında başka plan var mı gibi gibi e, şeyler oluyor. Ama ya böyle hareketi sevenler burada zaman zaman deneyebilir. Çünkü gaza alınmış yani şişik bir noktada değil. Avantajını söyleyeyim. E, borsadaki tabii çok bayağı böyle enteresan değerlemeleri gördüğünüz zaman da bir gıda şirketi olarak ha, bu şirketin bu değeri eder mi? Eder yani o 99 milyon dolarlık bir şey var ee, dediğim gibi yani haber olarak bunu e, geçmekte fayda var. Genel e, şunu söyleyeyim Erdemir tarafında ve birçok şirkette bu karbon emisyon olayı önemli. Onunla ilgili de işte sıfır karbonla e, ilgili e, Ereğli'nin de bir toplantısı olacak orada ileri dönük hedeflerini açıklayacaklar. Şirketlerin artık Faaliyetlerini sürdürülebilmeleri için gerekli olan şeyler bunlar. Bunları yapmaya devam edecekler. Bunu, Bu da tabii ki bir taraftan maliyet. Uzun vadeli ama bunu yapan şirketler ayakta kalacak. Öyle düşünün. Yani kısa vadeli maliyet, uzun vadeli potansiyel şey yapıyor, işi içeriyor. 
Ama şimdilik biz o tarafta temkinli kalmaya devam ediyoruz. Yani orada e, maliyetleri düşündüğümüzde normal çelik fiyatları 710 dolar çıvarlarında marjlar belli bir noktada. Orada e, yine yılın ikinci arası acaba farklı olur mu? O döneme kadar işte Erdemir yatırımları nasıl götürür? Buna göre bakacağız. Keza şişe gibi şirketlerde de işte Amerika yatırımları yani böyle bir yatırımların yoğun olabileceği bir dönemdeyiz. Ama talep acaba bunu çekecek mi? Ee, aslında gerçekten de e, yani çok dikkatli bakanların göreceği bir yıl. Böyle hep beraber gidiyoruz, hep beraber geliyoruz yılı olmayacak. Ee, burada da e, arada biz kısa e, mesajlarımızı vermeye devam edeceğiz. Dediğim gibi en güne güçlü telekom ve şey daha çok perakende tarafı daha görece kuvvetli bu arada. Herkesi asgari ücret etkiliyor bu arada. Bir taraftan alım gücünü arttırıyor ama en aza etkilenen taraf yine de perakende oranın yani insanların yine tüketimi gıdaya doğru yönelteceği varsayımıyla bunu bu şekilde ifade edebiliriz. Ülker bizim en beğendiğimiz hisseler arasında bir kere daha altını çizeyim. Ülker bu ortamda en iyi gidebilecek şirketlerden bir tanesi. Hem kurların dengeli olduğu hem de büyümesini sağlayabilen bir şirket. Belli bir büyüklüğe gelmiş bir şirket. Yabancı para pozisyonları da düşündüğümüz zaman yani dengeli bir kur ve faiz ortamında Ülker ön plana çıkacaktır. Biz yükselen performansının 2024 yılında da devam etmesini bekliyoruz. Bende de böyle bu kadar. Bu kayıtta yer alan yatırım, bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.